0: Adivinha-se um fascinante fio de conversa esta manhã na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra entre a escritora e jornalista Alexandra Lucas Coelho e o arqueólogo Cláudio Torres, diretor do Campo Arqueológico de Mértola e Prémio Pessoa em 91. O Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património propôs-lhes que contem no presente os livros da Terra. Os promotores do encontro referem-se à escrita do tempo e lembram que o tempo é um repositório de histórias que arqueólogos e historiadores procuram contar através da ciência. E os promotores lançam ainda uma pergunta. Serão essas histórias muito diferentes das histórias de quem ficciona? Ora, de que falamos quando falamos em livros da Terra? Falamos de livros que nos desvendem mapas misteriosos? Livros que nos chamem para cidades invisíveis, como o de Calvino? Ou para a terra que pisamos, para o chão que Cláudio Torres decifra? Explico porque escolhi, em fundo, um tema de Naná Vasconcelos, na esperança de que ele me ajude a dizer o quanto gostaria de estar hoje também em Coimbra. É que Naná deixou-nos ontem, depois de ter tirado da terra que pisamos, do chão onde rasgamos caminho, o ritmo musical que lá está, desde sempre, à espera que mãos e pés o resgatem. Há um tambor antiquíssimo marcando no chão do mundo o ritmo e o compasso do nosso espanto errante. Já tive a sorte de ver os pés de Naná tirando do chão a alma do tambor, com a paciência que permite aos arqueólogos resgatar preciosos vasos de cerâmica ou aos escritores aquilo que do chão se levante. Saramago explicou assim um dos seus livros. O livro chama-se Levantado do Chão, porque no fundo levantam-se os homens do chão, levantam-se as searas, é no chão que semeamos, é no chão que nascem as árvores e até do chão se pode levantar um livro. Os pés de Naná, tocando este tema, a que chamou chão, abrem assim caminho para que eu encontre as palavras que Tonino Guerra garante estarem dentro de uma pedra. É no belo livro das igrejas abandonadas, debaixo do chão da Igreja Matriz do Rosário, encontraram uns mortos que estavam sentados. Ainda tinham nos pés meias de cores variadas, como se costumava fazer dantes com os restos das malhas desfeitas, conta Tonino, de um buraco dos alicerces saiu uma espécie de pedra, que não era realmente uma pedra, mas parecia. Mais tarde, viram que se tratava de um livro, talvez um caderno cozido à troca, no dorso, com um cordel. Ora, eu gostava de ver o brilho nos olhos de Cláudio Torres, se Alexandre Alexandra lhe lesse, por exemplo, uma certa passagem do caderno afegão, já no fim do livro, quando ela está de viagem entre Cabul e Bamiyan. A estrada sobe a montanha, passa entre duas gargantas, e aparecem pequenos desertos inóspitos como se toda a gente tivesse desaparecido avisada de alguma coisa. Depois a estrada volta a descer e reaparece o val fértil. Atravessamos a val um riacho, uma vaca bebe água transparente, um cavalo pasta numa estepe, um menino espreita por baixo de uma árvore com uma ovelha por trás. Aquilo quase canta e nós também. O mundo é grande, estamos vivos. Que privilégio. Então, no meio do verde, vemos uma fortaleza de terra com os torreões intactos e uma parede em ruínas. Teremos passado para o século XVI? Babur vai passar a caminho de Cabul? Os pés de Naná estão já a dançar no Carnaval de Olinda, sua infância? Maria da Conceição Lopes, grande arqueóloga que já deve ter pisado e talvez escavado muitos caminhos de Alexandra, Pode acontecer que deixe escapar no seu canto da sala o pensamento para os fornos primitivos do recôncavo baiano ou para uma longínqua paisagem invisível, onde se possa a todo instante retomar o repositório de histórias que é afinal o fio do tempo e encontrar mais do que moeda ou ânfora a mais secreta palavra do livro da Terra.